0: Si el fin de semana te pasó por arriba, nosotros te hacemos sentir que no todo está perdido. Terminalo de la mejor manera,
1: con Antes, Antes. del Final.
2: Muy bien. Estábamos a las 19.33, el antes del final. Eh, nuestro querido productor Facu tiene muchas pasiones. Eh, algunas no podemos nombrar al aire. Otras son, son... El al otras son el alcohol. Y otras son San Lorenzo. Otras claro, son San Lorenzo, que tampoco deberíamos poder nombrar al aire. Claro. Pero otras son los gatitos. Algo que nos apasiona a todos en nuestra mesa, a, pero especialmente a Facu. Y nos trajo, con, no, nos pidió básicamente con, con cara de gatito eh, que hiciéramos una nota que nos pareció hermosa cuando nos la propuso. Estamos en comunicación con Victoria de Hacé Feliz un Gato. Hola, Victoria, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Sí, hola, ¿cómo están? Hola, sí, todo yo, gracias bien. El espacio. No, gracias a, a vos por comunicarte con nosotros. Eh, para empezar, vamos vamos por lo básico. Contale un poco a la gente del otro lado de qué trata Hacé Feliz un Gatito.
1: Bueno, Hacé Feliz a un Gato es un grupo que empezó eh, informalmente eh, muchas personas hace varios años alimentaban a los gatos que viven en el Jardín Botánico de Buenos Aires, nos organizamos, en el momento empezamos a, a formalizar la tarea, a, a dividirnos eh, roles y, y, y bueno, objetivos, y creamos, eh, entre otras razones, creamos las redes sociales, que se llaman los un Gatos, porque el gran tema era que nos costaba mucho dar en adopción a gatos adultos. En general la gente siempre pide gatos chiquitos, y la mayoría de los gatos que están abandonados en el botánico son gatos adultos. Entonces, eh, creamos este, estos canales online eh, para darle un poquito de, de marketing y empezar a, a jugar un poco con la idea de que adoptar un gato adulto es, es algo lindo y, y les creamos perfiles graciosos a los gatos. Y bueno, desde entonces empezó, el grupo empezó a crecer y, y bueno, gracias a eso, eh, por suerte cada vez hay menos gatos que vienen en el botánico.
2: Y con respecto a ahora, una vez que ya están más eh, organizados, ¿qué, ¿qué tareas realizan con el grupo?
1: Bueno, eh, hay eh, grupos que van a alimentar todos los días a los gatos que todavía viven ahí. Eh, otra parte del grupo se dedica, bueno, obviamente a la comunicación, que es el área donde yo estoy. Eh, también hay muchas personas que eh, abren las puertas de sus hogares para recibir a un gato temporalmente hasta que es eh, dado una adopción, porque obviamente sería muy difícil dar una adopción directo del jardín botánico. Claro. Eh, entonces hacemos como una adaptación en una casa. Después hay otras personas que se dedican a participar, por ejemplo, en eventos para difundir lo que hacemos. Eh, hay un área veterinaria, obviamente, que es la que trata a los gatos que tienen algún problema. Están todos los gatos castrados eh, para evitar que siga creciendo la población. Y en la medida del posible también hacemos operativos de curación, recorridas veterinarias para chequear que, eh, que no haya ningún gato enfermo o lastimado. Eh, y así, bueno, eh, varias áreas que se dedican a, como a... a a segmentar un poco eh, el, el gran universo que es cuidar de un gato y darlo en adopción de manera responsable. Bueno, por supuesto, pues está el área que eh, se contacta con las personas que quieren adoptar y las orienta sobre los posibles candidatos hasta que la adopción se concreta exitosamente. Eh, así que hay un poquito de todo.
2: Y ya que llevaste a ese tema, ¿cómo es el proceso de adopción, los requisitos? Porque es bastante, cuando es más común hoy en día que cuando hay tanto amor por, por los gatitos a la hora de dar en adopción a alguno, sea, a una familia que lo va a cuidar, supongo.
1: Sí, sí. Eh... Tratamos de ser lo más abiertos y comunicativos posibles porque la realidad es que mucha gente eh, adopta un gato por, por primera vez y no sabe bien cómo es el comportamiento, cómo son sus hábitos y también porque en algunos casos cuando adoptas un gato que estuvo en la calle tenés que tener paciencia un poquito porque se suelen adaptar rápidamente eh, pero paciencia, tenés que hacer eh, un seguimiento veterinario eh, con lo cual nuestra primera pregunta es saber exactamente qué tipo de gato buscan, hay muchas personas que creen que un gato chiquito o bebé es más fácil que un gato adulto y es todo lo contrario, claro. eh, entonces tratamos de orientar dependiendo de dónde de dónde venga, su experiencia con gatos, eh, si, si es una familia si es una persona que vive sola, también eh, se sugiere siempre que... El, si tenés un balcón o una ventana, tengas una red de protección, porque, bueno, puede ocurrir algún accidente, los sí. gatos son un poco eh, equilibristas.
0: Sí. Eh,
1: así que en, en, ese, en eso tratamos de hacer como el puente entre el, bueno la realidad de los gatos que vienen en la calle y la persona que quiere adoptar, pero capaz que no sabe mucho eh, de cómo cómo hacerlo, cómo es un gato, y digo las, las particularidades veterinarias. Así que en eso estamos un poco... En, digamos en la dinámica de educar lo mejor que se pueda y de la manera más abierta también tratando de entender la necesidad del adoptante
2: claro y, y en cuanto en cuanto a lo, a lo que decías de, de la castración, para que no aumente la, la población de, de gatos que hay en la calle, eh, más o menos, no sé si ustedes tienen ciertos datos de cuántos gatitos hay hoy en día en el jardín botánico, si, si está, gracias a, no, capaz, al trabajo de ustedes, o si está aumentando, si está disminuyendo, ¿cómo es la por ese lado?
1: Sí, eh, mira, cuando empezamos hace muchos años había como alrededor de 200 gatos, era una locura. Eh, porque obviamente al no estar castrados eh, había eh, se seguían reproduciendo, y también había una cuestión cultural, que por lo menos yo llegué así al grupo, de que era lindo que hubiese gatos en el jardín botánico, claro. eh, y entonces también uno cuando no podía, no sabía casar con su gato por distintas razones lo dejaba abandonar el jardín botánico porque parecía una opción más o menos eh, agradable. Entonces también en ese sentido hacemos bastante trabajo de concientización respecto de, primero, cuando uno tiene un gato eh, es importante, o una mascota es importante aceptar el compromiso de por vida eh, y tomar todos los recaudos para que en caso de que por algún motivo no lo puedas tener, poder dejárselo a alguien claro. eh, también responsablemente. Eh, así que fue el trabajo de castración, es una gran pata de evitar que haya nuevos nacimientos, pero fundamentalmente la concientización de que las personas no piensen que es una buena opción, cuando no sabes qué hacer con tu gato, eh, que es una buena opción dejarlo en el jardín botánico. De hecho, eh, casi yo te diría el 100%, o cerca del 100% de los gatos, que viven o vivieron en el jardín botánico, fueron abandonados, o sea, tuvieron un hogar en algún momento, claro. y después los abandonaron por motivos que algunos, bueno, diversos, y algunos los podemos entender o, o qué sé yo, aceptar, eh, pero bueno, en la realidad hay muy pocos nacimientos de gatos en la calle, sobre todo en colonias controladas como en la, en la del botánico, así que eso también favorece que el, los gatos que salen en la adopción de ahí rápidamente se puedan eh, adaptar, porque la realidad es que alguna vez tuvieron un hogar y por algún motivo los abandonaron, y entonces cuando llegan a su nuevo hogar muy rápidamente se, se adaptan, así que eso es positivo, pero también habla de todavía el trabajo que hay que hacer en concientización
0: eh, ¿Cómo estás Victoria? Te habla Sara. Eh, Hola. Yo soy muy fanática de los gatos, muy fanática de los gatos, muy odiada de los perros Odio
2: a los perros ah, tira, Sé que no son
0: antagónicos, pero bueno, viste que la gente como... Sí. Eh, sí. Y si tuvieras que elegir uno o dos mitos de los gatos para desterrar, ¿cuáles serían?
1: Eh, bueno, uno sería eh, que los gatos no son cariñosos, que es todo lo contrario, la verdad que... Eh, son recontra cariñosos y compañeros Tienen formas que son distintas a las de los perros Y sí. obviamente el que está acostumbrado al perro le parece que el gato es más esquivo Pero para mí también eso es lo mágico que tienen los gatos Que no son tan fáciles de descifrar y que tienen personalidades súper eh, particulares eh, Así que eh, desterraría la idea de que los gatos eh, son esquivos Genial. Y... Mm, bueno, hay muchos para desterrar. Después, eh, otro podría ser eh, que los gatos, eh, no sé, no son limpios, porque Ahí también, eh, claro, uno tiene la idea de que hay que bañar al, al gato como uno baña al perro, y la verdad que los gatos son hiper sí, limpios verdad, y se están es bañando verdad. todo el tiempo. Eh, así que, eh, o también otro que se podría desterrar es la idea de que un gato no es ideal para todo tipo de familia. Por ejemplo, yo viví mucho tiempo sola y siempre tuve gatos, pero en familia también se adaptan súper bien y a veces claro. cuando uno tiene gato, nenes chiquitos, un gato es más fácil porque los perros a veces son bruscos o demandantes claro. y entonces un gato es como que tiene otro ritmo que se puede adaptar mejor eh, a una familia con nenes chiquitos. Eh, así que yo creo que, bueno, internet ha ayudado mucho a que los gatos tengan mejor prensa. <risa> sin eh, duda sin y, dudas creo que de a poco hay mucha más gente que se está animando. Va, el, conozco mucho, tengo muchos amigos que al principio decían no, yo gato jamás, y vienen a mi casa y finalmente lo terminan queriendo. Claro. Eh, Victoria, buenas tardes, te habla Pablo. Hola. Bien. Eh, Victoria, tengo una consulta. Mirá, para una persona como yo que hace mil años, que la última vez que tuve una mascota tenía creo que cinco años y tengo 27, así que ya. Eh, ¿Cómo me, me recomiendas? Vos me estabas diciendo que... De, varía el tema de los gatos, depende eh, si es para, un, para una familia con uno chiquito, en mi caso por ejemplo, que yo soy una persona de 27 años, estudiante eh, que no estoy muy, mucho en casa, ¿hay tipo alguna idea de, de, del tipo de gato más grande, más chico? Eh, definitivamente te diría un gato adulto, que un gato adulto puede ser un gato, cuando digo gato adulto no digo un gato jubilado no. pero eh, un gato no, el bastoncito ahí eh, joven que ya tenga entre uno o dos años es ideal, porque en ese momento los gatos ya están mucho más tranquilos, no son no tenés que enseñar nada, realmente un gato vos lo llevas a tu casa, sí. pones la caja de piedritas para que hagas necesidades, la comida el agua y ya está listo para toda la vida, con eso está perfecto. Yo, de hecho, también paso muchísimas horas fuera de casa y volvés y los gatos no están ni alterados, ni necesitan salir, eh, ni se desesperan. Y, o Se acomodan muy bien a ese ritmo que puede tener la, la vida de una persona sola que, que trabaja, estudia y no pasa muchas horas en la casa. Son bastante económicos, Uf. más económicos cuando son eh, adultos porque bueno no, no, seguramente no tenés que castrarlo, uh -huh. eh, los cuidados veterinarios son controles eh, anuales, eh, y la verdad que es una re buena compañía sin convertirse en una cosa que te demanda tiempo, porque más allá de que yo amo a los perros también, pero la realidad es que cuando uno tiene una agenda agitada, un perro demanda que lo saques a pasear una o dos veces por día, entonces eh, yo creo que el gato es la gran solución a la vida de... Del laburante
2: argentino. <risa> me, me llamó la atención lo que, el, el término que usamos recién de, de, gato, ju, de gato jubilado. Sí. Eh, <risa> yo, yo tengo una gata que tiene más de 12 años ya. Eh, y, y tiene sus buenas mañas Tiene sus muchas mañas eh, Pero sí, me hace vos decís uh, Para el tipo de persona como es Pablo que Capaz un gato de uno o dos años Pero de todos modos supongo que deben tener gatitos Ya mucho más grandes en adopción Y, y probablemente son los Muchas veces algunos de los más necesitados Porque, eh, sí. porque necesitan una familia Y ya son más grandes ¿Hay algún tipo de ambiente específico que vos sepas donde un un gato capaz un poco más viejo se va a llevar? ¿Es capaz una eh, persona con más experiencia? o ¿Cómo es, sería?
0: No, no,
1: la verdad que a partir de, de uno como te decía de uno o dos años de edad, de ahí hasta que son muy grandes, los gatos no modifican demasiado su comportamiento ni sus necesidades. Eh, yo tengo una gata que tiene 10 años y es, es casi idéntico su comportamiento a cuando tenía dos, eh, con lo cual... Eso también depende de la persona. Hay personas que te van a decir, no, yo, gato viejo, no porque si se muere dentro de dos años no voy a hacer caser, me voy a poner mal. Yo, si hoy tuviese que tomar la decisión de adoptar, por supuesto, eh, le daría la oportunidad a un gato grande, que son los que la gente eh, tal vez tarda más en darles una chance. Eh, con lo cual, en el botánico tenemos eh, casos, por ejemplo, de gatos que no, vivieron, no sé, como si dijera, cinco años en el jardín botánico, incluso más, eh, y nadie les da una oportunidad hasta que tuvieron la chance de que alguien se anime a un gato viejito o grande y no, no, no tuvo, digamos, viven muchos años capaz y no necesitan grandes cuidados, ¿viste? Y también es lo lindo de... Digo, ese es el clic que uno hace cuando adopta un animal de la calle, que te das cuenta que él está salvando la vida, básicamente, porque la esperanza de vida de un animal en la calle es muy, muy corta. Claro. En el caso de los gatos botánicos, botánico, un poquito mejor, porque nosotros estamos ahí presentes todos los días, pero la verdad que también hay ataques de perros, porque a veces entran perros de la calle, claro. están eh, expuestos al, al clima, a enfermedades que podrían contagiarse entre ellos, o de otros gatos callejeros. Y la calidad de vida no es para nada óptima. Hay muchos gatos incluso que los abandonan en el botánico y viven muchísimo estrés porque estuvieron en una casa y experimentan muchísimo estrés y tal vez hasta que nosotros los vemos por primera vez porque están días y días escondidos del, del susto, eh, ya es demasiado tarde. Con lo cual, eh, para mí lo, lo lindo de adoptar es eso, es darte cuenta que te estás salvando una vida y haces toda la diferencia para un animal que de otro modo probablemente... Y no tenga esper mucha esperanza
0: en la calle. Yo voy a aprovechar este espacio para pedir un consejo personal... ...porque <risa> hace un tiempito, hace unas semanas... ...más o menos seis semanas... ...adopté un gatito... Eh, ...yo tengo una gatita que es Leia... ...que es mi compañera hace cinco años... ...que es una gata muy dulce... ...y no tiene problemas de integración con otros gatos... ...ha vivido con otros gatos y, y no tiene problemas... ...y adopté un gatito... ...un cachorro de seis meses... Que, nada, estaba en tránsito en una ca en una familia y, bueno, y yo estaba buscando un gatito para Leia, así que, bueno, lo traje a mi casa. Y el gatito eh, sufrió mucho estrés <ríe> y estuvo mucho tiempo debajo de una escalera en la cual solamente bufaba. <ríe> y Leia se le acercaba y solo bufaba, bufaba, bufaba y ahora está maullando un montón. Se animó a salir de la escalera, pero, digo... Yo eh, cuando empezó a mauillar yo pensé que le había pasado algo y la verdad es que no, no, no es que tiene una dolencia ni nada, al contrario, Quiero a mí me ronronea Claro, pobrecito, <risa> pobrecito. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer en ese caso donde hay un gato muy asustado porque claramente no solamente está estresado sino que se ve que sufrió algún trauma en algún momento de su corta vida? para poder que, que se integra la dinámica también con, con otra gata. ¿Qué hago ¿qué Lo dejo, eh, lo esfuerzo un poco para que esté ahí con Leia, como no los encierran en una pieza, como, a ver, cojan, como no, 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 me, parece, no, no, ¿no me parece, no me parece. No, no porque aparte, no, no, eh, Leia, mi gata está castrada, eh, pero bueno, sí. no sé bien cómo, cómo hacerlo. Y no quiero presionar eh, sí, a nadie.
1: Eh, no, es verdad, el tema de la adaptación de dos gatas, creo que se han escrito biblias al respecto, claro. porque es mucho más difícil que... La adaptación entre perros, que en general son. Los perros en general eh, les, les gusta la compañía de otros perros. Los gatos no son gregarios. Ellos, eh, en, al natural, digamos, viven solos.
0: Ajá. Con lo
1: cual, cuando uno lo doméstico los quiere hacer interactuar, y eh, hay que tenerles mucha, mucha paciencia. Eh, mi sugerencia sería que tal vez esto podría haber sido mejor recién cuando llegaban, pero todavía se puede hacer, es que no los fuerces a estar juntos.
0: Perfecto.
1: Eh, digo, si los puedes, yo siempre que hice adaptaciones, si no tengo espacio, lo dejo al gato ingresante en el baño unos días, o un día lo que haga falta, con sus cositas, todo claro. separado, y empezás a generar situaciones, instancias de interacción, medidas, por ejemplo, que se puedan oler por abajo de una puerta o por una hendija, o el gato nuevo adentro de una caja transportadora de la, en la cual no pueda ser lastimado él ni lastimar al otro. Ajá. Eh, pero sí se pueden ver y oler. ajá, También le podés eh, pasar como una manta o una toalla eh, al gato nuevo y después dejarla cerca del gato residente Como para que se acostumbre al olor, no. porque los datos son muy exigentes con los claro, olores sí, y sí, muy sí. perceptivos. Entonces, eh, todas esas instancias, oh, y después las haces interactuar un ratito y en cuanto ves que la situación se pone eh, áspera, de nuevo cada uno por su lado y claro. así. Eh, las adaptaciones en general llevan unos días, pero en la mayoría del 99% de los casos. Siempre se resuelven eh, amigablemente Capaz que no se vuelven los mejores compañeros Porque eso depende de la personalidad de cada uno Pero se toleran Yo tengo tres Y no son nunca van a ser mejores amigos claro, sí, sí, Pero sí. se bancan eh, Nosotros tenemos un documento Que tiene como algunas sugerencias Para, para esos días de adaptación eh, Y también bueno, están los roles de cada gato claro. Hay gatos que van a asumir siempre El rol dominante Incluso cuando sean nuevos y hay otros que se predisponen a asumir el rol de, de sumisión o de ser el segundo, digamos. Claro. Bueno, eso, esas dinámicas se van dando y, se, y serán así para siempre, pero lo que vos podés favorecer es que las primeras interacciones no sean eh, violentas o forzadas o que se vean obligados a interactuar con un olor... Eh, yo hace unos días, por ejemplo, tuve que llevar una de mis gatos a la veterinaria Y cuando volvió fue como que tuve que hacer la adaptación de nuevo claro. Porque se ve que tenía un olor distinto Entonces, de nuevo, para ellos el tema del olor es como muy brutal entonces, claro. Ya sentir, percibir a otro gato ya es bastante Después, paso a paso, puedes ir eh, permitiendo que estén juntos Pero ya los olores, los movimientos distintos para ellos ya significa Uy, me están obligando a interactuar bueno, de a poquito. No me claro. esfuerces porque si no termina siendo estresante para todos. Sobre todo hay que darles tiempo y paciencia.
0: Claro, buenísimo. Lo ¡Tú!
2: voy a implementar. Tengo una pregunta doble, Victoria. Por un, un poco sobre la comunicación que tienen ustedes con la gente y el ida y vuelta. Por un lado, si, si ven que la gente se compromete con ustedes también, si se copan, se aportan. Y por otro lado, es si con esto de que le están poniendo al tema de las redes sociales, que tiene un área específica para eso, el ida y vuelta es general o están logrando que sea un poco más con la generación más millennial, digamos, que también es un poco la que está pasando estar en, a tener que vivir en buen ambientes y trabajar y poder cuidar un gatito.
1: Sí, eh, mira, por un lado, por suerte hay mucha gente que se compromete y aporta, en este momento tenemos dos casos medio complicados, bah, dos de varios, pero hay una gata que tiene cáncer y otro gato que es diabético eh, y tienen gastos altos en claro. estudios y tratamientos y por suerte siempre que hemos hecho campaña para recaudar eh, fondos para ellos, eh, hemos tenido éxito. Yo creo que es, existe un público de, como le, siempre le dicen las señoras las locas de los gatos, eh, que tal vez es una generación un poco más grande, pero que nos han ayudado mucho y que de hecho fueron eh, las generaciones que empezaron con esta tarea de ayudar a los animales de la calle. Así que ese público siempre como lo tenemos en mucha estima y tratamos de hacer eventos y generar instancias que permitan que haya un ida y vuelta. Pero sí es cierto que, por ejemplo, nosotros ahora tenemos mucha más interacción en Instagram eh, que en Facebook y tratamos ahí también de, como de manejar un registro eh, lo más cercano y amigable posible y sobre todo... Por ejemplo, esta semana hicimos una serie de historias que tenían que ver con castración y algunos mitos que hay sobre la castración, y lo bajamos a lo más sencillo posible, porque también hay nuevas generaciones como el Cidux que están sumando a esto de adoptar y tener una mascota, y bueno, hay mucho por aprender y muchos mitos por desterrar. Así que la verdad que también hay, tal vez no tanto ligado directamente a donación, pero sí a eh, generar una comunidad de personas que usan los gatos y que quieren adoptar un gato de la calle, entonces tratamos de tener un registro como más eh, divertido, incluso este año por ejemplo hicimos un torneo de fútbol a Beneficio como para también eh, llegar a públicos nuevos, que tal vez, no sé, chicas que juegan al fútbol, eh, en lo personal yo las veo como muy ligadas al mundo de los animales y de lo social... Eh, pero bueno, no tenían una instancia de, de participar en un torneo que fuese a beneficio de una causa, así que hicimos eso y creo que es una, una posibilidad de, de llegar a un público nuevo, a una generación un poco más joven.
2: Claro, está buenísimo, está buenísimo que puedan conectar por esos lados, eh, les recordamos a todos los que están del otro lado que las redes de ellos son arroba hace eh, Te hago una última pregunta del cierre, cuando hace varios meses ya vino a nuestro programa Andy Cookier, que hace un, programa, un podcast sobre claro. gatos, eh, le hicimos esta misma pregunta creo y me gustaría repetirla con vos, es... ¿Por qué la gente debería adoptar un gatito? El, el, ¿Tu mayor y más grande motivo por el cual cualquier persona, ser humano que pisa esta tierra debería en algún momento de su vida o en todos adoptar un gatito?
1: Eh, bueno, primero porque eh, cuando adoptas un gato en la calle, como decía antes, estás salvando una vida y creo que lo más lindo que podemos hacer es generar sí. esa diferencia sí. en la vida de alguien. Y después porque yo cuando empecé a tener gatos, lo, como nos ha pasado a muchos, éramos más de los perros. Y eh, te encontrás con A ver, voy a probar con un gato Y la verdad que para mí son un universo Por descubrir con toda la gente Que que tengo amiga Que abrazo los gatos Todo el tiempo estamos hablando de esto. Che, qué loco Que los gatos es como que siempre están descubriendo algo nuevo De su personalidad De, de, de que son mágicos O que tienen siempre algo Que parece que no logras descifrar Y que para mí tiene que ver con que No sé, tienen un misterio comparable Al misterio, no sé, de la mente humana no Entonces eso como que es muy seductor y yo creo que, que es súper lindo tener una una mascota o una compañía que, que tenga ese componente, eh, no sé, de, de encanto, de, de, de misterioso. Eh, así que para mí es, es muy lindo permitirse conocer un animal que, que tiene tanto por descubrir.
2: Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, Victoria. Vamos a estar muy al tanto de lo que hagan ustedes en sus redes. Eh, hace feliz un gato y gracias por el laburo hermoso que están haciendo en el Jardín Botánico y con toda la gente.
1: Bueno, muchísimas gracias chicos por la buena onda y por el espacio que la verdad es que siempre nos mucho a a ¿Sí? gente nueva así que mil gracias y felicitaciones por el programa Gracias, vamos gracias, a estar gracias. pendientes
2: de ustedes Gracias por la comunicación
1: Gracias, hasta luego
2: vemos. Esto fue nuestra charla con los chicos y chicas de Arroba C Feliz Un Gato Búsquenlos en redes Síganlos Adopten gatitos que es hermosos.
0: Sumate. Hay gente que la está pasando igual que vos. Búscanos en Instagram como arroba del final y en Twitter como arroba antes